0: Pellem und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen ja. zur dritten Folge von Pellem und Wen retten die Welt. Auch und von mir, mir ein herzliches Hallo. Und wäre ich ein Hater, ja? Was ich nicht mhm. bin. I'm bin love another hater. Aber wäre ich ein Hater, hm. sagte ich jetzt sowas wie, ey, wenn es jetzt schon die dritte Episode ist, dann ist es ja euch ja halt schon zweimal nicht gelungen, die Welt zu retten. So ein bisschen wie bei diesem endlich nicht buch Kennst mhm. du das? Äh, ja, ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne es. Ja, ich habe es mir gekauft, ne? Und fing an es zu lesen, hatte fast die erste Seite umgeschlagen, da erfuhr ich, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Habe ich mir gedacht, pass auf, dann kann ja der erste nicht funktionieren und war sofort wieder raus. <lacht> das ist fältig, aber bei Pelle und wem retten die Welt ein bisschen anders. Denn gerade der Umstand, dass wir jetzt schon unsere dritte Sendung machen können, dokumentiert, dass es uns bereits zweimal gelungen ist, dieselbe zu retten. Du hast absolut recht, weil wenn es uns nicht gelungen wäre, dann wird diese Sendung ja auch
1: jetzt nicht mehr geben, diese die, Dritte. Die, die
0: Sendung und die Welt nicht. Ja. Ähm, die Welt ist halt nur immer neuen Angriffen ausgesetzt, die wir immer wieder aufs neue abwehren müssen. Haben ja. wir das jetzt geklärt? <lacht>
1: das haben wir jetzt geklärt? Dann haben wir die Daseinsberechtigung dieses Formats hier auf jeden Fall ein weiteres Mal äh, definiert und festgelegt. Ja. 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 Ja, ja, ja. Moses, wie geht's dir?
0: Oh, I'm hanging in there, würde ich sagen. Ich hatte wirklich echt bewegte Wochen ähm, mhm. und habe jetzt schon ähm, zwei von drei Konfigurationen meines Albums abgegeben, Aha. und zwar ähm, Vinyl und Kassette. Ist ja klar, ne? bei einer Platte, die Nostalgie-Tape heißt, muss natürlich auch eine Kassette in der Box geben, Ja. also die wird es nicht einzeln geben, aber ist in der Box. Und diese alten Formate haben halt einfach viel mehr Vorlauf als ähm, irgendwie CD oder halt äh, einfach digital hochstellen. Mhm. Ähm, und deshalb ähm, war das echt ein ziemlicher Kampf. Also ich glaube, das ist die zweitknappste Platte in den Abgabefristen, ähm, die ich da hatte, meiner gesamten Karriere. Krass.
1: Okay, aber... Ähm im Grunde ist ja auf Platte, auf Kassette und im Stream ja das gleiche Album zu hören, ne?
0: Ja, ist so. Aber? Ähm, also die Master für Vinyl sind einfach andere. Man ist einfach anders gemastert. Ah, okay. Weil Vinyl sich anders verhält. Ähm, bei Kassette hast du natürlich recht, das ist eigentlich das CD-Master. Ähm, es gibt da noch so zwei kleine Details, an denen ich noch so ein bisschen ausprobier, das will kein Mensch wissen außer mir, ich sag's dir. Nee, komm. Ähm, mein mein Mastering-Ingenieur hat schon gesagt, ähm, der, der Hans aus Hamburg von HP Mastering gesagt, lass dir mit meinem nächsten Album Zeit. <lacht> ich glaube, der hat ein bisschen die Nase voll von mir jetzt erstmal wieder. <lacht> Ey, da gibt's wirklich, ähm, ich glaube Insignia war V8 oder V9 oder sowas, lass mich da jetzt nicht lügen, auf jeden Fall geistesgestörtes Zeug so.
1: Ähm, wie machst du das eigentlich, wenn du so einen Song oder dann auch ein ganzes Album gegenhörst? Also ähm, mit was für einem Setup, in was für eine Stimmung oder an was für, was für eine Uhrzeit vielleicht auch?
0: Hast du da so ein Ritual? Mm -mm. Ganz unterschiedlich. Okay. Du musst es auch in, ne, ich meine, ich, ich achte da auf irgendwelche Sachen, die wirklich auch, glaube ich, sonst niemand wissen will. Aber mir ist halt wichtig, ne, ich möchte halt, dass... Ähm, das nächste Lied zum richtigen Zeitpunkt beginnt ne, und bist ja auch am Ausprobieren, ähm, welches ist denn überhaupt das nächste Lied und so weiter und so fort. Und ähm, Darauf kannst du natürlich die Master auch noch ein bisschen abstimmen. Ne? Ähm. <lacht> und natürlich hast du, auch wenn du es laut abspielst, ne, dann ähm, ist halt auch die Hallfahne gefühlt länger. Ne? Mhm. Und, und dann, dann willst du, tendierst du eher zu einem größeren Abstand, als wenn du es leise hörst, ne? mhm. weil da für dich das Stück eigentlich früher vorbei ist. Ähm, wenn du so am Anfang am Machen bist, dann willst du, dass sie so tack tack hintereinander ballern. Ne? Dann kommst du nach Hause, hörst du das an und denkst, nee, das ist doch Unsinn. Ne? Man versucht es ja auch irgendwie immer so zu simulieren, dass man nur die letzten 20 Sekunden des einen Stücks hört und dann das den Übergang ins Nächste zu hören. Mhm. Aber so ist halt die reelle Situation nicht. Deshalb musst du dich eigentlich hinsetzen und immer wieder das ganze Album am Stück hören. Da kommt es mir natürlich entgegen, dass ich mein Album ganz gerne höre. <lacht> und ich sage ehrlich, ich will gar keinen Hehl draus machen, natürlich sind die Übergänge zwischen Arbeit und Vergnügen da sehr, sehr fließend. Sage ich ganz ehrlich. ja.
1: Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich bin gerade aber an einem Detail hängen geblieben, wo ich jetzt doch nochmal nachfragen muss. Und zwar erinnere ich mich daran, früher als ich noch CDs, klassische Tonträger gehört habe. Mhm. Äh, und ich hatte so ein, ich glaube von, von Grundig oder so, so ein, so, eine, so eine Anlage, wo alles mit drin war. Ne? Tape, mhm. Radio und eine oben Kompakt dreifach CD-Wechsler. Genau. So. Mhm. Mein ganzer Stolz. Und da ist mir irgendwann mal ähm, aufgefallen, die hat ja auch so eine schöne Möglichkeit, alles zu visualisieren mit so einem LED-Display oder wie auch immer, LCD, mhm. was auch immer. Ich kenne den Unterschied nicht. Aber ähm, da wurde ja auch quasi angezeigt, die restliche Runtime. Und mhm. wenn das Lied vorbei war, dann lief mhm. die kurz rückwärts, beziehungsweise da stand halt minus zwei mhm. Sekunden. Und dann fing das nächste Stück an. Ähm, ja. Ist, ist das, also hast du dir damals oder machst du dir jetzt auch noch um diese zwei Sekunden Gedanken,
0: ob das nicht vielleicht drei sein sollten? Ja, natürlich. Krass. Okay. Um, also diese Minuslaufzeiten, die gibt es ja logischerweise nicht mehr, weil das Ganze ja auch auf ähm, Spotify, Apple Music, dieser, was es alles gibt, mhm. abspielbar sein muss. Da gibt es keine Minuslaufzeiten, deshalb kannst du dich dieser Technik so nicht mehr bedienen. Aber natürlich überlegst du dir, ähm, was zwischen den Stücken sein soll. Naja, und du kannst also, ja auch im
1: Stück, am Ende eines Stückes sozusagen noch die, die ähm, den, also
0: Stille einfügen. Ja, ja klar. Also, ja. das, das mache ich. Genau das tue ich. Also, ne, bei, bei Glashaus haben wir immer Wellen dazwischen gehabt.
1: Wahrscheinlich, mhm. mhm. ob das ich je weiß. jemandem
0: aufgefallen ist. Ja, mir auf jeden Fall, ja. Ähm, bei, bei, der, bei Licht von dieser Welt 2 haben wir so für jedes Ende nochmal in der Tonart was gemacht, das dann auch in die Tonart des nächsten Stücks überging und so, so Dinge. Ne? Das will natürlich kein Mensch wissen. Und wenn sich dann Leute fragen, okay, was hast du die letzten zwei Wochen gemacht, wird es auch echt unangenehm. Sage ich ehrlich. <lacht> ja. Aber die Abstände stehen alle. Ne? Das Einzige, mhm. ich bin bei zwei Mastern noch unsicher, welches ich nehmen soll für die CD- also bei der CD habe ich jetzt gerade einen Ablauf hier auf dem Schreibtisch liegen, ähm, der von dem abweicht, was ich digital machen will. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es wirklich niemanden auf dieser Welt gibt, außer mir, den es interessiert. Also ich bin kurz vor endgültiger Abgabe. Können wir das so stehen lassen?
1: Das können wir, glaube ich, so stehen lassen, ja. Ich habe das ja so ähnlich auch ähm oder, naja gut, ich meine, das ist ja eine Detailfrage, ja, also mhm. das ist ja oft bei solchen Dingen so, das juckt Aber diese Dinge
0: entstehen am Ende halt aus ganz vielen Details, ne, deshalb ist es halt ein bisschen hart zu sagen, konzentriere mich nicht so auf die Details, weil wenn ich das nicht mache, dann konzentriere ich mich auf gar nichts.
1: Ja, Richtig und ich meine bloß weil alle anderen sich nicht drum kümmern heißt das ja auch nicht dass du das äh, auch so tun solltest sondern wenn das, das dir wichtig ist und wenn du guten Gewissens das abgeben kannst voll. nur wenn diese Pausen dazwischen sind dann ist das eben so voll ähm, ich habe das ja also ich mache ja diese... for your listening
0: pleasure verstehst du
1: ja richtig <lacht> ganz genau ich meine es ist eine, du hast du hast schon recht dem, dem Großteil der Menschen wird es wahrscheinlich ziemlich scheißegal sein und die viele dieser Über das tut mir jetzt leid, dass ich das in dieser Härte so sagen muss, aber viele dieser Überlegungen versenden sich ja auch einfach durch das Anhören auf Streaming-Anbietern. Äh, da gibt es vielleicht Leute, die hören das Album nicht vom ersten bis zum letzten Lied, sondern im Shuffle-Modus. Und ähm, dann geht dann ist ja sofort Ach, muss ich jetzt kurz
0: mal die Streaming-Anbieter in Schutz nehmen, Jan. Ja. Weil das konntest du ja bei, bei uh, CDs auch machen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das war auch gar kein Affront gegen die Streaming-Anbieter, sondern man kann ja auch sagen, die Leute hören vielleicht gar nicht das ganze Album, sondern nur ihre drei Lieblingslieder innerhalb einer Playlist, die sie angefertigt haben. Aber gut, da kannst du jetzt auch wieder sagen, naja, Leute haben auch Tapes früher aufgenommen mit ihren Lieblingsliedern und haben damit Voll. meine Überlegungen auch schon wieder zunichte gemacht. Aber ich finde es trotzdem hab, schön.
0: Ich habe ja, hab ja mit CDs früher auch Playlists gemacht, ne? durch ich halt eigentlich nur vier IDs immer wieder abgespielt habe. Mhm. Das steht ja allen frei, nur glaube ich halt noch daran, ein Album wirklich zu machen und nicht nur ein paar ja. Stücke. Und würde, will irgendwie es dir zumindest mal ermöglichen, da eine Erfahrung zu machen, wie ich sie mir vorstellte, nämlich das Ding von vorne bis hinten mal zu hören, dass mhm. du dann irgendwann sagst: guck mal, ich hab jetzt, hier haben sich jetzt meine drei Lieblingsstücke herauskristallisiert und die möchte ich halt in meiner eigenen Playlist haben. Das ist ja alles fair enough, das ne? ist alles super. Nur mhm. diese Erfahrung, hinsetzen, mal das Album hören, die möchte ich dir zumindest ermöglichen. Ne? Wenn du es dann keinen Bock hast zu machen, auch cool. Aber mhm. ich feiere das halt, weißt du? Ja klar. Bin aber einfach hängen Am Ende des
1: Tages halt einfach auch. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ich habe ja schon immer diese, eine Vision oder was heißt schon immer, aber schon ein paar Jahre, die Vision von einem Rapper, einer Rapperin, die ein Album veröffentlichen oder irgendeine Art von äh, konzeptueller äh, Kunst, äh, die eben auf Musik basiert, ähm, die so ein bisschen alle technischen Möglichkeiten und Formate, die es im Laufe der letzten Jahre gegeben hat, irgendwie ausreizt. Ähm, kann ich jetzt kurz das kurz ausführen? Ich naja, bestehe also, darauf. Ich ähm, ich bin jetzt kein Fan von so klassischen Konzeptalben, auf denen irgendwie die Geschichte von einer Figur oder so erzählt wird wie in einem Märchen oder so. Das, das spricht mich persönlich nicht so an, aber ich habe trotzdem immer noch oh, diese Entschuldigung, da, ich muss,
0: darf ich kurz einhaken? Ja. A Grand Don't Come For Free? Ja. Da ist es da nicht wundervoll gemacht? Da
1: ist es wundervoll gemacht, auf jeden Fall. Da, da gibt es nichts, was mich daran stört. Aber ich, mir geht es um was anderes. Und zwar stelle ich mir vor, dass ein, ein junger Rapper, eine junge Rapperin einen ein, ein, ein Tonträger veröffentlicht oder von mir aus auch nur bei den Streaming-Anbietern hochlädt, ähm, auf dem so ein bisschen der Werdegang hörbar ist. Ähm, also es ist so eine Mischung aus Album und Hörspiel und auch eine Mischung aus professionellen Stücken und Demos zum Beispiel. Also, dass jemand vielleicht in einer Cipher anfängt zu rappen. ja, Und da ist halt kein Beat dabei. Das ist nur mit einem Field Recorder von ein bisschen weiter weg aufgenommen. Und vielleicht bricht die Aufnahme auch irgendwo ab, weil das ist halt nur in diesem Moment überhaupt passiert. ja. Das heißt, der Hörer kommt gar nicht in den Genuss, komplett dabei gewesen zu sein. Und dann entwickelt sich dadurch, dann kann man noch mit so Telefonanrufer-Skits arbeiten, dass dann daraus jemand bekommt einen Deal angeboten und arbeitet an ersten Demos, die sind dann, Aber dann Ein richtiges M Musical. Ja, ja. Ja, ja, richtig. <lacht> Weil dann nimmt nämlich jemand Demos auf und arbeitet mit einer sehr, sehr niedrigen Bitrate. Und vielleicht ist der Beat auch nicht so ausproduziert und perfekt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also man, man nimmt sozusagen an der Werdung dieses, dieses Künstlers, dieser Künstlerin Teil über die Stücke hinweg. Und ähm, es geht sozusagen immer mehr in die Richtung, dass irgendjemand irgendwann da sitzt und so wie du sagst, okay, mir ist jetzt aber wichtig, dass da zweieinhalb Sekunden zwischen den beiden Stücken sind. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Also so ein bisschen kann man diese Erfahrungen ja machen, wenn man, also ich zum Beispiel bin ja einfach unfassbarer Böse Onkels Fan, ne? wenn mhm. du dir halt irgendwie die ersten Platten von äh, irgendwie später 80er, früher 90er anhörst und die Produktionen, die die heute fahren, dann merkst du ja auch, dass sich so ein bisschen was getan hat.
1: In der Tat, da hast du recht, ja. Da, ist, da hätte ich dann jetzt vielleicht, also ich würde es gerne an, am Stück hören, ich würde mir nicht auch gern selber raussuchen, sondern ja, am Ende ist es dann doch ein Storytelling-Album oder ein Musical eben, wie du sagst. Ähm, aber das fände ich irgendwie spannend, wenn man da so mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, wenn man die mal so voll ausschöpfen würde. Habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, ist bis hier nicht passiert, vielleicht war die Idee auch einfach scheiße, ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht hört es gerade jemand und sagt, genau so ein Album mache ich jetzt. Aber ich sag dir gleich, ich mache es nicht. <lacht> nee, also das, das, das kann ich nicht. Nikla, nee, das, äh, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, was machen, was treibst du? Was geht ab? Was geht da? Was muss muss klicken? Muss parten. Also,
1: ähm, ich bin am Samstag, Samstag Nacht, ich habe meine Eltern besucht äh, und einen guten Freund äh, im, im Ruhrgebiet und äh, bin um ungefähr um 11 Uhr abends oder so, bin ich an Frankfurt vorbeigefahren. Ne? Und ähm, wenn ich da die Autobahn zu mir runterfahre, dann ist ja auch da immer die, die Rödelheimer Ausfahrt und so weiter und so fort. Und just hinter Frankfurt ist auf einmal die ähm, Temperaturanzeige im Auto, und ich lüge nicht an dieser Stelle, um 4,5 Grad angestiegen. Es war 11 Uhr nachts und auf einmal, nachdem es die ganze Zeit immer so bei, bei 24 Grad oder so war, ähm, waren es auf einmal 28,5 Grad. Und da ist mir wieder gewahr geworden, also ungefähr so ab Darmstadt wird es einfach heiß. Jetzt ja? noch <lacht> heißer, als es in Hessen eh schon war. Und ich wohne ja unterm Dachgeschoss aktuell und es ist einfach, es ist einfach. Unerträglich. Es ist wirklich unerträglich. Ich wohne in Hätte einer der wärmsten Gegenden Deutschlands und äh, mag aber die Hitze gar nicht so gerne. Das passt einfach nicht zusammen.
0: Verstehe. Hätte ich jetzt einen Sampler zur Hand, ne, spielte ich Harder than Hell von Kiss ab. Ha, ha, harder than Hell. Weiter. <lacht> Entschuldigung. Es ist,
1: also ich, hast du schon mal unter dem Dach gewohnt?
0: Ähm, nee. Ja. Ich Kann hatte Sie auch nicht empfehlen. Hatte, ja. Ich hatte mal ein Zimmer unter dem Dach. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich dann auch im Sommer ungern aufgehalten, das stimmt. Hölle. Aber abgesehen davon geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich
1: sagen. Ich ähm, arbeite so vor mich hin und plane so ein paar Sachen auch gerade. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt ja so auf der Hälfte des Jahres und ich glaube, da werden noch ein paar, paar schöne Dinge passieren. Ähm, ich schreibe jetzt zum Beispiel an einem Roman, der hat noch keinen Verlag. Und äh, ich habe jetzt beschlossen, dass mir das aber egal ist, dass ich quasi jetzt nicht warte, bis irgendwann jemand mit dem hochdotierten Vertrag um die Ecke kommt und sagt, so, wir nehmen sie jetzt unter unsere Fittiche, sondern ich schreibe jetzt erstmal einfach weiter dran. Geil. Und,
0: ähm, Ey, dafür do doch.
1: Ja, Ganz ob ich es dann auch selber rausbringe, das weiß ich nee, noch nicht.
0: Nein, 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 nee, nee, gar nicht, aber auf, du, wir müssen erstmal Energie entfalten ne? und dann passiert der Rest schon irgendwie.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil ähm, also... Ich stell dir
0: mal vor, ich habe bei Röhler-Mathrein-Projekt darauf gewartet, dass jemand sagt, ey, willst du nicht eine Platte mit asozialem deutschsprachigen Rap machen? <lacht> <lacht> Ja, du hast absolut recht. Vor
1: allen Dingen habe ich es halt auch schon erlebt. Ne? Also ich, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so firm sind mit dem, was ich so mache, klar, ich bin Musikjournalist und, und Texter und Sprecher und so, aber habe halt immer auch schon gerne äh, fiktionale Sachen geschrieben. Und das auch eine Zeit lang mal deutlich mehr, als ich es jetzt aktuell irgendwie tue. Ähm, und da ist dann auch immer was draus entstanden. Ne? Also ich habe dann mal eine Novelle veröffentlicht über äh, Verschwörungstheorien, da muss ich gleich noch was anderes zu erzählen übrigens. Ich erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Mhm. Ähm, und Kurzgeschichten, die viel rausgekommen sind. Daraus haben sich dann auch Lesungen ergeben. Und das stimmt, das ist wie du sagst. Ne? Also wenn man diese Energie nicht selber da reinsteckt, dann wo, wo so, also wie soll es dann weitergehen? Ja? Wie soll es dann überhaupt irgendwie die Kraft entwickeln, bei irgendjemand anderem anzukommen? Ähm, was da sozusagen in mir sich äh, entwickelt hat. Und dementsprechend, das ist eigentlich ein guter Rat. Das ist eine gute Motivation. Also vor hatte ich es ja eh, aber das tut gut, das stimmt.
0: Aber Jan, kannst du ein bisschen was zu dem Buch sagen? Oder hast du Angst, dass die Idee geklaut wird? Oder?
1: Ja, die Idee ist ne, die Idee ist nicht schon geklaut worden, wollte ich, also wollt ich gerade sagen, aber... habe ich eh ähm, hab
0: ich, ich, hab ich, geklaut. <lacht> ich schon geklaut und zwar von mir. Genau.
1: Nein, also es ist ein Buch rausgekommen vor einem halben Jahr oder so, da ist... Ähm, aber das ist eigentlich auch ziemlich wurscht. Es geht am Ende des Tages um einen ähm, Kaufhausdetektiv, der in Frührente gegangen ist und ähm sich die Zeit, die er da auf einmal zur Verfügung gestellt bekommen hat, durch das frühzeitige Aus, ähm, mit einem neuen Hobby füllt. Und dieses Hobby ist die Kryptozoologie. Kryptozoologie? Ähm, ja, genau. Richtig. Was jetzt das? Ja, also, ähm, das ist für den meisten wird wahrscheinlich dieses, dieser diese Vorsilbe oder dieses, diese eine Hälfte des Wortes, nämlich Krypto und in letzter Zeit durch Bitcoin und so weiter aufgefallen sein. Ähm, ich muss ganz geste ehrlich gestehen, ich kann, weiß gar nicht genau, was die direkte Übersetzung ist, aber Kryptozoologie... Ja gut, wird schon
0: irgendwas Verschlüsselung sein, ne?
1: Ja, beziehungsweise ach komm, jetzt wollen wir hier nicht weiter dumm bleiben äh, und gucken mal eben ganz kurz nach.
0: Bei also, unserem Freund Kugel.
1: Richtig, ganz genau. Äh, tja, wenn das jetzt so schnell gehen würde. Ach so, genau, Es ist ein griechischer Präfix. Und ähm, verborgen, versteckt, ja, so, macht auch Sinn. Ne? Weil mhm. Kryptowährungen kannst du ja auch in dem Sinne nicht anpacken, auch wenn jedes Stockfoto in jeder Zeitung, jedem Magazin immer mit diesen Goldmünzen arbeitet, um den Leuten sozusagen irgendwie begreiflich zu machen, was das da überhaupt ist, worüber die ganze Zeit gesprochen wird. Ähm, aber Kryptozoologie ist quasi die Zoologie, die sich mit Tieren mit, ähm, Spezies beschäftigt, mit einer Spezies beschäftigt, die in dem Sinne noch nicht entdeckt worden ist. Ja? Ähm, also Bigfoot, äh, der Yeti, Loch Ness. Nessie. Ähm, ja. Genau. Ähm, also Dinge, die eben noch im Verborgenen liegen und nicht von der äh, klassischen Zoologie schon anerkannt worden sind durch äh, Einträge in irgendwelche Register oder eben, ich weiß gar nicht, wie macht man das denn überhaupt, wenn man ein Tier entdeckt? Meldet, wo meldet man das denn dann an, wenn man das da gefunden hat? Da gibt es sowas
0: ähnliches wie das Köchelverzeichnis.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Und ähm äh, genau, dieser, dieser Herr, der beschäftigt sich eben damit und ist ganz konkret auf der Suche nach dem wilden Mann und das ist so eine Sagengestalt, die schon ganz viele Jahrhunderte äh, sich weitererzählt wird, insbesondere hier im, im deutschsprachigen oder auch im skandinavischen Raum, äh, wenngleich natürlich auch an anderen Ecken und Enden der Welt, aber da ist zumindest am meisten davon immer die Rede gewesen und ähm ja, das geht alles ein bisschen anders aus, als er sich am Anfang gedacht hat und davon handelt dann eben dieses Buch.
0: Das kann ich, glaube ich, an der Stelle schon mal erzählen. Und positiver, als er es sich erhoffte, oder negativer?
1: Beides auf eine Art. Also er findet auf jeden Fall mehr, als er sich erhofft hat, aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Oh Gott, jetzt ist mir schon über die Lippen gekommen hier.
0: Okay. Oh, ich bin sehr ja. gespannt. Also ich würde es jetzt schon lesen wollen. Ne?
1: Das ist schön, das ist schön. Ja, es gibt ja auch schon ein bisschen was, aber es ist, ähm, da können wir vielleicht auch mal noch drüber reden, das interessiert mich auch, wie du das siehst. Da haben wir, glaube ich, auch in dem Sinne noch nie drüber gesprochen. Ähm, ich hatte früher immer diese Idee davon, das Schreiben wirklich halt sowas sehr, sehr äh, romantisch. Also ich habe das sehr, sehr romantisiert. In dem mhm. Sinne, dass ich irgendwann diese tolle Idee habe und dann kommt noch eine Idee und dadurch wird die Handlung vorangetrieben und immer wenn ich diese Geistesblitze habe, setze ich mich an den Computer und schreibe das auf und irgendwann ist das Buch fertig. Und ähm, es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Das musste ich dann irgendwann sehr hart lernen durch viele gefrustete Stunden, in denen ich immer dachte, na jetzt ist da doch die Idee, aber warum ist jetzt nichts auf dem Papier? Ähm, bis ich irgendwann vor ein paar Jahren festgestellt habe, es kann schon gut sein, dass diese Idee, und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur so Literatur, literarische Themen, sondern auch eine schöne These für einen journalistischen Text oder so. Das kann zwischen Tür und Angel passieren. Das kann beim Zähneputzen passieren, beim Aufwachen, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder so. Aber, dass daraus dann mehr wird, das ist zumindest bei mir nur dann der Fall, wenn ich mich wirklich diszipliniert hinsetze und eine Stunde oder zwei, maximal drei, einfach schreibe. So. Hm.
0: Ja. Ich finde es Dennoch und immer noch romantisch, aber mhm. ist klar, irgendwann fängt halt auch die Arbeit
1: an. Ja, ganz genau. Und das in meinem Kopf korrelierte das immer so mit dieser Idee, die man natürlich auch aus den Medien oder sonst woher kennt, von diesen, oder auch aus, aus Büchern oder aus Biografien von Schriftstellern, die eben nichts anderes machen als lecker frühstücken um zehn und dann drei Seiten schreiben und dann war es das schon wieder für den Tag. So geht's geht ja ja es ja genau, richtig.
0: <lacht> und das
1: war schon eine harte Erkenntnis, aber auch eine, die mich sehr viel weitergebracht hat, weil ich halt einfach für mich selber festgestellt habe, okay, ich darf diese ähm, diese Eitelkeiten und so, das, da hat da irgendwie alles gar keinen Platz. Und im Zweifel muss ich mich da auch ein bisschen zu zwingen. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, ähm, als wirklich partout überhaupt nichts auf dem Papier gelandet ist, mich mit so ähm, verschiedenen Programmen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel sowas wie Flow State. Ähm, das ist so eine App, da kann man einfach drin schreiben. Aber wenn man länger als zwei oder drei Sekunden keine Taste drückt, dann verschwindet der Text wieder. Also dann verschwindet oh. der nach und nach, Wort für Wort. Siehst du wirklich so wie in einem schlechten Film, wie sozusagen jeder Buchstabe und die Wörter damit rückwärts wieder aus der Zeile verschwinden. Und ähm, du kannst dann so einen Timer einstellen, wie viele Minuten du jetzt gerne arbeiten würdest, so unter diesem enormen Druck. Und ähm, damit schaffe ich dann manchmal so Textmasse. Ich hacke einfach alles rein, was mir gerade so einfällt, dann ist das vorbei die Zeit, die, die iOS abgelaufen und dann kann ich den Text nehmen und daraus dann sozusagen das raushauen wie aus einem Stein, was dann am Ende was ist, wo ich sage, so, das finde ich geil.
0: Okay, ja. das klingt für mich nach einer Horrorvorstellung. <lacht> ist es auch,
1: wenn dann das so wegfliegt, was du dir gerade ausgedacht nee, aber hast. Nee, also
0: ehrlich, nee, ehrlich nicht, das machen wir nicht. Das machen ja. wir nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, wie, wie machst du das denn? Ja, ich bin so ein Sammler, ne? Mhm. Also ich sammle die ganze Zeit irgendwie. Und ähm, wenn man der richtige Track da ist, ähm, fließt entweder, fängt von selbst an zu fließen, ne, oder ich schaue mich in den Notizen, die ich mir ähm, zuvor machte, ein bisschen um.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ich bin einfach kein Löscher. Ne? Ich kann nicht. Ich habe äh, zig Dateien mit. Zeilen machen, tun und ich, das sind Sachen dabei, die ich selbst scheiße finde, aber ich kann es nicht wegschmeißen.
1: Aber wie speicherst du das dann eigentlich ab? Also, ich weiß ja von dir, dass du zum Beispiel jetzt, du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, jedes Lied, so und so viele Versionen, was irgendwie den, das Master angeht. Aber wenn du dann, also, wo schreibst du das hin und wie lässt du das dann auch in seinem Ursprungszustand?
0: Word-Dokumente, mhm. also bei, bei Zeilen, ne? Und ich habe tatsächlich gestern ähm, meinen äh, Laptop aufgeräumt und diese ganzen, ne, ich habe dann 100 Versionen von einem Lied, ne? mhm. das sondern auch irgendwann ein bisschen Speicherplatz, ähm, das alles mal auf eine Festplatte geklatscht und auf meinem Rechner sind jetzt aus dieser Produktion nur noch die verschiedenen Master, die es davon gibt. Mhm, mhm was das, total reinigend ist, wenn ich das an die ja. Stelle mal sagen darf.
1: Das habe ich manchmal auch. Manchmal, wobei ehrlich gesagt, ne, ich, so wie ich meinen Computer aufräume, sollte das niemand tun. Ich mache einfach einen großen Ordner, schreibe drauf Müll 2019 und da kommt alles rein, was auf dem Desktop ist
0: und dann ist Ruhe. Wow. <lacht> und hast du auch schon mal versucht, was wiederzufinden?
1: Hm selten tatsächlich. Also irgendwie habe ich gar nicht das Bedürfnis. Die Sachen, die da drin sind, die sind dann auch, das ist gut, dass die da drin sind. Und wenn das ich doch mal irgendwas brauche, dann mache ich halt Schlagwortsuche. Äh, dass mhm. ich einfach eben quasi bei, im Finder eingebe das Wort, wo ich glaube, dass sich der passende Text dazu irgendwo verbirgt. Und dann äh, finde ich das. Aber ich finde das halt auch schade, weil manche Texte habe ich dann im Laufe der Jahre auch verändert und kriege die sozusagen nicht mehr in dem in den, oder ich habe die nicht mehr in dem Zustand, in dem sie ursprünglich mal gewesen sind. Und ja, das
0: wird mir nicht passieren.
1: Ja, genau. Und das, also da muss ich oft dran denken, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, ähm, da für mich ein richtiges ein System irgendwie
0: äh, zu entwickeln. Ja. Du wolltest noch was zum Thema Verschwörungstheorie sagen. Ach so. Dann möchte ich ja. dich jetzt erinnern? Dankeschön.
1: Hast du es ja aufgeschrieben oder hast du es ja okay. Ja, ich
0: mir notiert. <lacht> Voll der Strebe. Ich hätte es wirklich vergessen jetzt, ne? aber... Ähm, nee, weil ich habe mir extra einen Zettel geholt, damit ich mir für unsere Show Notes aufschreiben konnte, The Streets, a grand don't come for free.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr gut, weil das werde ich dann auch äh, nochmal mir zu Gemüte führen, wenn wir hier fertig sind. Ähm, ich bin äh, auf einen Podcast aufmerksam geworden, äh, den ich jetzt im Auto auch gehört habe am Samstag. Und zwar zumindest die ersten beiden Folgen, weil die bisher nur da waren. Der heißt, äh, What the fuck happened to Ken Jebsen? Äh, Cui Bono, What the fuck happened to Ken Jebsen heißt er so. Und ähm, der zeichnet quasi den Weg von Ken Jebsen nach vom ambitionierten äh, Rundfunk- Radio und, und Radiojournalisten, genau hin zu dem Menschen, der er eben heute geworden ist, nämlich... Ein äh, Mensch, der Verschwörungstheorien verbreitet. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen Radio-Feature-Esk aufgebaut. Vielleicht auch so, na, wobei Hörspiel ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber es arbeitet eben mit verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Sprechern, mit Ausschnitten mhm. auf seinen alten Sendungen. Ähm, der war ja auch zwischenzeitlich mal Fernsehmoderator, zum Beispiel war auf Pro7 zu sehen. Oder ich habe jetzt neulich auch äh, nochmal recherchiert und seit ein, zweimal zu Gast, auch bei Karl Dall zum Beispiel und so. Äh, und das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Kann ich jedem ans Herz legen. Jeden Sonntagabend kommt, glaube ich, eine neue Folge raus. Das ist wie bei bei richtig heißen Netflix-Serien. Das dauert mhm. einfach. Man muss da drauf <lacht> warten. Und ich freue mich schon sehr. Also es wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend gemacht.
0: Krall. mhm wir müssen noch mal ein Recap machen der letzten Sendung. Oh ja. Dafür gibt es ja dieses Jingle. Recap! Yes. Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass du auch die letzte Folge nicht gehört hast? Ja, das ist richtig. Sehr schön. Das ähm, für mich jetzt auch sehr aufregend. <lacht> <lacht> ähm, ich muss auf diese Blumensache zurückkommen nochmal. Ja zieht sich jetzt wirklich durch all unsere Folgen, diese Blumensache. Stimmt. Ich bin nämlich nach unserem Podcast, wie du weißt, nach Berlin geflogen, um da mit dem Martin ein Stück aufzunehmen. Mhm. Und der hatte leider eine großartige Idee für einen Blumenversandhandel.
1: Nur was den Namen angeht oder auch was das Konzept dahinter angeht? Nein, einfach
0: nur was den Namen angeht.
1: Ich bin gespannt. Möchtest du vielleicht nochmal raten? Blumen
0: Group. Oh nein! <lacht> 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 ha, Fuck. Mick, voll ins Schwarz Ich habe mich, hab mich darüber so gefreut, als Alice sagte, ich wollte dich schon anrufen. Weißt du? <lacht> ist ja auch
1: gut. Ist ja auch gut. Aber es war wirklich jetzt gerade so, dachte ich, okay, was mit Blumen? Welches Wortspiel ist noch nicht gemacht worden? Und dann, Krass.
0: Blumen Außerdem passt so. das
1: ein bisschen zu seiner Idee von, von Wortspielen, würde ich behaupten. Ganz krass,
0: der haut dauernd solche Dinger raus. Ganz ja. hart, ganz hart. Ja. Das war auf jeden Fall eines meiner Highlights der <lacht> vergangenen Wochen, ne? mit dem da rumzuhängen. Ne? Wirklich, ähm, der F und ich, wir haben noch Tage danach von diesem Abend gezerrt. Wir haben ungefähr eine Stunde lang aufgenommen
1: mhm.
0: und dann ähm, weitere acht gefeiert. Also ne, getanzt und so. Ne? Yeah. Nee, I'm serious. Getan ich habe getanzt. Und dann sind wir aus dem Studio rausgegangen, irgendwie um 5 Uhr morgens. Und es war wirklich, ne, wie in seinem Lied, wir blieben wach, bis die Wolken wieder lila waren. Ehrlich. Nice.
1: Ach, wie schön. Das war, ihr, wart ja auch nicht, ihr wart ja auch nicht nur da, habe ich dann gesehen, um den Song aufzunehmen, sondern äh, da war ja in dem Sinn auch die Eröffnung des Studios, ne?
0: Ja, ja, die so ein bisschen äh, am Anfang uns von den Aufnahmen abhielt. <lacht> war so ein bisschen wie in so einem Bahnhof, ne? da man die Tür <lacht> auf. Aber es war geil, es war auch ein geiles Studio, war toll. Sehr schön.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt, was ihr da fabriziert habt. Ähm, was du sonst so fabriziert hast, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es, oder war das jetzt die einzige Recap?
0: Nee, ich habe noch eine Recap. Ja,
1: komm, ich habe mir, hab mir dann
0: die, die ähm, Playlist angehört, die wir in der Sendung zusammen machten. Ähm, ich muss ja sagen, dass nicht alle Stücke, die du da reinhaust, auf, bei mir auf völliges Verständnis stoßen. <lacht> ähm,
1: habe ich, ich fast ich, gedacht.
0: Würde so weit gehen, dass es vielleicht ganz vernünftig wäre, wenn wir irgendwie die Stücke markieren könnten, wer welches Lied reingemacht hat.
1: <lacht>
0: Moses, meinst du nicht, dass die Leute
1: sich das vielleicht sogar denken können?
0: Ja, doch, klar. <lacht> ich fürchte, ich fürchte doch. Ja. Möchtest du darüber sprechen? Ähm, nein. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Nein, nein. Ähm, nee, das wäre zu hart, glaube ich. Pff.
1: Du, ich habe hab ein hartes Fell. Beziehungsweise ich, ähm ja, wie du magst.
0: Ja, nee, nee. Ich glaube, das reicht, was ich da jetzt gesagt habe. Okay. Ähm <lacht> Aber ich glaube, das ist alles, was ich zu der letzten Sendung noch sagen ähm, will. Ah, ich will halt natürlich, ich habe tatsächlich wirklich in Berlin dann auch ähm, da im, im Hof des Sony-Hauses ähm, die Dame getroffen, die für die Verbreitung unserer Podcasts oder unseres Podcasts ähm, verantwortlich ist. Ach. Hatte da aber nicht auf dem Deckel, dass wir immer noch nicht bei Apple sind. Ähm,
1: da müssen wir jetzt drüber sprechen.
0: Genau. Gut, Und dass du das sagst. Ja. ja? Ne? ja. Ich habe das aber dann, ähm, als ich es auf dem Deckel hatte, ähm, zum Anlass genommen, mal einen Kollegen zu fragen, der mhm. wiederum sie fragte, die wiederum behauptet, Sie und die Menschen bei Acast, die offenbar auch unseren, irgendwie an der Verbreitung unseres Podcasts beteiligt sind, ähm, seien dran und das Problem liege bei Apple. Mhm. Jetzt, jetzt frage ich dich, wie ist es mit anderen Podcasts auf Apple?
1: Wie, wie ist es mit anderen Podcasts auf Apple? Die ja, sind, sind, die,
0: sind die auch nicht da? <lacht> frage Doch, ich Doch, die, die sind da. Auch Ehrlich? der All Good Podcast zum Beispiel. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich. Vielleicht keinen Bock auf uns. Ja, vielleicht. Aber und, und wenn die guten Menschen bei Apple das jetzt hier gerade hören sollten, ne, mhm. ähm, auf Spotify oder auf Deezer. <lacht> <lacht> Na, vielleicht haben diese Menschen ja auch PartnerInnen
1: und dann hören die das zu Hause oder so. Also die Chance ist auf jeden Fall, sie ist da. Sie ist klein, aber sie ist da.
0: Ja, also ja. macht doch mal eure Partnerin oder einen Partner, der bei Apple arbeitet, darauf aufmerksam. Dass wir da ein kleines Problem haben. Vielleicht nehmen die sich dieses Problems an. Richtig. Bis das soweit ist, habe ich aber
1: von aufmerksamen Hörern und äh, Twitter-UserInnen ähm, einen Tipp bekommen, wie, das, wie man das trotzdem hinbekommt. Auch wenn es eigentlich nicht, also wenn der, auch wenn der Podcast sich dort noch nicht finden lässt. Und zwar, so ein Podcast wird ja über einen RSS-Feed ähm, an diese verschiedenen Anbieter geliefert.
0: Das weiß für jeder.
1: Ja, das weiß jeder. Genau. So und auch Acast äh, hat einen RSS-Feed ähm, mhm. und es gibt glücklicherweise bei den Apps, die diese Streaming-Anbieter haben, oft die Möglichkeit, so einen RSS-Link auch händisch einzufügen. Ähm, und wir packen jetzt mal den RSS-Feed-Link auch in die Show Notes unten rein, weil dann können die Menschen, die ihre Podcasts sonst immer über Apple hören, weil darum geht es ja letzten Endes, dass die Leute alle an einem Ort ihre Podcasts hören und dann oft keine Lust haben oder vielleicht auch nicht die Kapazitäten haben, in eine andere App zu wechseln und um dort eben das zu hören. Ähm, mhm. Können dann eben bei Apple das einfügen und dann funktioniert das auch so. Ach krass. Ja, Schöner wäre es ja, natürlich, wenn es einfach so funktionieren, der Podcast dort auch verfügbar wäre, aber mit diesem kleinen Trick könnt ihr euch, können alle Menschen, die ihre Podcasts normalerweise bei Apple hören, sich auf jeden Fall ähm, das alles ein bisschen erleichtern. Wie schön. Wie mhm. schön. Ja. Finde ich auch. Wusste ich auch nicht. Deswegen schöne Grüße an der Stelle. Man muss ja immer Shoutouts geben an äh, Daniel mit dem äh, twitter handle bamble Bambl2go. Ja.
0: der weiß Bescheid. Aber ähm, wäre ich Hörer unserer Sendung, ne?
1: mhm.
0: würde mich ja interessieren, was die Keto-Boys machen. Ähm, was Keto-Mo schon abgenommen hat, ähm, wie es überhaupt ist und so. Ähm.
1: Ja, sag doch mal.
0: Also, ja. wie Ä läuft's denn?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, ich, ich, es läuft gut. Ich habe jetzt noch mit Sport angefangen wieder. Mhm. Ähm, ich, ich bin guter Dinge, ehrlich. Also, wir haben schon den Plan... Ähm, so in einem halben Jahr eine Unterformation der Keto-Boys zu eröffnen. Das sind dann die Keto-Dream-Boys. Wir würden dann so auf Junggesellen abschieden, äh, mit freiem Oberkörper lasziv tanzen und so Sachen. Ah, ja, ja,
1: ja. Ähm,
0: also wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt auch schon mal buchen. Ne? Natürlich jetzt auch günstiger, als wenn wir sozusagen dann ähm, völlig gestählt schon ähm, auf einem anderen Level sind. ne <lacht> Ja und es ist auch gut, weil wenn du das jetzt
1: schon anbietest, groß rausposaunst, dann ja, ja. machst du halt auch weiter. Ne?
0: Ist aber tatsächlich so. Ne? Ich versuche mich hier selbst unter Druck zu setzen. <lacht> ja.
1: ja, aber das, also, das, funktioniert gut, ja. Das äh, ähm, liefert die äh, gewünschten Erfolge.
0: Tatsächlich. Also ne, ich bin jetzt in der sechsten Woche und ähm, ab acht Kilo runter. Krass. Okay. Der äh, Dr. Witter, ne, der alte Snake-Oil-Salesman, hatte mir ja 10 in 4 versprochen. Aber, naja, gut. Ja,
1: das ist doch auch okay. Ist auf jeden Fall nah dran an der 10. Moment, was, was mit dem Snake-Oil?
0: <lacht> ja, diese Scharlatane, die so Zeug verkaufen, so Wundermittel. <lacht> ich
1: hätte gedacht, er arbeitet dann noch mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Wir arbeiten okay. tatsächlich auch mit ah, okay. Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Ah, okay. Ja, erzähl mal, darauf nehme ich jetzt erstmal direkt hier meine Vitamin D3 plus K2-Tropfen auch zu. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr ja. gut. Ähm, naja, also der Dr. Witter sagt, ähm, dass der Darm ne, der wichtigste Teil deines Körpers sei. Ne? Und mhm. ähm, ich las tatsächlich auch in irgendeinem so Apothekenmagazin, einen Bericht, der zu genau demselben Ergebnis gelangte. Also es ist eine Frage deiner Darmbakterien ist, ob du gut verbrennst oder nicht verbrennst.
1: Mhm. Mhm.
0: Und damit halt auch irgendwie fett wirst oder nicht. Und wir haben so ein Pulverchen, in dem Bakterien drin sind und die Nahrung, die diese Bakterien brauchen, dass wir jeden Morgen trinken. Das ist so ein bisschen wie so eine Sekte, ne? die Keto-Sekte. Ja. <lacht>
1: Aber mit dem Unterschied, dass, es, äh, dass ihr frei seid. Ja? ja. Wobei Menschen, die Insekten sind, denken wahrscheinlich auch, dass sie frei sind. Ähm.
0: Ja. Aber wirklich, ich glaube, ich erzähle das in der letzten Sendung schon mal, ne? dieses ähm, das nicht alleine zu machen, sondern in so einer Gruppe und in dieser Gruppe auch darüber zu reden, wie in so einem AA-Meeting mhm. ähm, und sich irgendwie auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen, das ist tatsächlich für mich eine tolle Erfahrung.
1: Glaube ich dir sofort, weil ich nämlich genau diese Erfahrung auch schon mal gemacht habe vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe mal P90X gemacht. Ich weiß nicht, ob du das Was kennst. Ist das? Ja, das ist ähm, so ein, so ein, so ein Fitness-Programm. Programm, das, ich weiß gar nicht, das muss irgendwann in den späten 90ern, frühen 2000ern entwickelt worden sein, ähm, das ist so ein, so ein, so ein Workout-Programm, was ähm, einem in 90 Tagen, deswegen halt auch P90X und P steht für Power und X natürlich für Exercise, verspricht eben, den, den Strandkörper zu bekommen. Also am Ende des Tages ne, sowas wie das, was kollege da vor ein paar Jahren angeboten hat, nur eben quasi die, 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 die Florida-Variante davon. Und, äh, und so ein bisschen Telekolleg auch. Also es war halt so ein DVD-Set und das hat man dann halt zu Hause einfach vom Computer oder vom Fernseher eben nachgemacht. Und das wechselt immer so durch. Einen Tag eben Beine, einen Tag Oberkörper ähm, und mit ganz wenig Gewicht, nur viel mit Eigengewichtübungen und so. Und das habe ich dann auch mal, da habe ich mich in so einer Facebook-Gruppe mit ein paar Freunden zusammengetan und wir haben quasi gesagt, okay, wir starten dann und dann hören wir auf und dazwischen posten wir auch Fotos von unserem Fortschritt. Und das war irgendwie... Keine Ahnung, manchmal mag ich auch nicht dieses so an Sport, dieses so gemeinsam irgendwie äh, so einen komischen Aktionismus an den Tag legen. aber in dem Fall hat mich das äh, wirklich sehr motiviert und mir sehr geholfen, zumindest für die dieses 90 Tage. Das
0: Ami-Ding, ne? dieses Chaka, ja, äh, ja. von außen wirkt es sehr albern, mhm.
1: also
0: auf mich zumindest, ne? muss ich sagen, ähm, aber ey, wenn du da drin bist, ich das schon, da ist was.
1: Ja, <lacht> ja glaube ich dir sofort. Das hilft halt wirklich. Ne? Also Mannschaftssport, ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was sowas angeht. Oder Es, ist, es macht einfach nichts mit mir. Ne? Ich, es ist jetzt gerade auch äh, Fußball DM und ähm, ich habe wirklich, ich weiß auch nicht, was in mir das macht, aber es funktioniert. Sobald ich irgendwo ein, ein Foto von einem Rasen sehe oder dieses, diesen Hashtag, blende ich das alles einfach aus, weil es mich nicht so richtig interessiert. Es fasziniert mich eben nicht. Aber ich, also ich habe Verständnis für jeden, der da Interesse dran hat und aber ich glaube, es liegt halt auch daran, ich habe selber früher mal Fußball und Basketball gespielt und dieses so in, in der Mannschaft zusammen für eine Sache kämpfen, das war irgendwie war mir das immer so ein bisschen zuwider, aber ich verstehe gerade jetzt auch bei, bei eurer kleinen Gruppe da, dass einem das durchaus helfen kann, seine Ziele zu verfolgen und ich finde das ist eigentlich eine gute Sache.
0: Ist es auch, also ich, ja. ich freue mich gerade sehr daran. Schön. Ich mir eine Notiz gemacht, du weißt, ich mache mir ja immer ein bisschen Notizen, mhm. so während der Tage, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ich habe einfach einen Podcast gehört mhm. ähm, mit äh, Nico Backspin, Falk äh, Schacht und einem Bruder, den ich jetzt nicht kannte. Ähm, und die haben einfach 20 Minuten nur über mein Insignia-Video geredet.
1: Ja, mit Online-Media-Rockstars oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe nur eine kurze Notiz mitbekommen davon.
0: MR und dann... App hintendran, also mhm. Online-Media, Rap. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja, 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 verstehe. So,
1: verstehe. Aha. Und da ging es so ein bisschen darum ähm, um das Video und um Opel, nehme ich an. Mhm. Und um ja. dich. Und wie das ja. alles ineinander greift.
0: Ja, ja. ja. Okay. Und also ne, es war total irre, Leute, so dann. Also Dritte über sich mutmaßen zu hören, das war wirklich absurd für mich. Das war richtige, wenn du zwei davon auch noch kennst. Also ich bin jetzt nicht mit denen irgendwie schon mal eine Treppe runtergefallen, aber ich kenne die. Wir sind cool, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß. Ihr habt ja auch schon öfter mal Gespräche miteinander geführt vor der Kamera ja. oder wahrscheinlich abseits der Kamera. Und äh, ja, was hast du denn für Gefühle dabei? Wolltest du da dazwischen springen und sagen, halt, stopp, nein. Warte so, mal, ich erkläre euch ich das jetzt ja, mal. Wie das genau, ich, genau. Genau,
0: genau. Ja, klar habe ich das gedacht, aber mir hat es trotzdem gefallen. Also ich fand es auch angenehm. Okay,
1: schön. Ja, aber warum hat dich denn eigentlich niemand gefragt, ob du da nicht auch dabei sein wolltest?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Wäre okay. vielleicht dann auch nicht so spannend gewesen, ne? Ach so, ja gut, stimmt. Was, was, was brauche ich die Mutmaßung, wenn ich einfach allen fragen kann? <lacht> ja
1: gut, dann wäre das alles schneller vorbei gewesen. Das stimmt. Richtig. So. Ich habe das, hab das noch nicht gehört, diesen, diesen Podcast, aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende, einen spannenden Ansatz. Hm. So, aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind ne? und äh, über Insignia sprechen und so weiter und so fort, du hast mir was geschickt, ne, gestern, gestern Nachmittag.
0: Weil ich mit dir in dieser Sendung darüber sprechen wollte.
1: Ganz genau, mit Ansage ist es geschickt.
0: <lacht>
1: ja, soll ich sagen, was es ist? Möchtest du sagen, was es ist?
0: Ja, ich will ja nicht richtig rausrücken, was es genau ist, ne? sondern ja, da soll so. es schon auch eine gewisse Überraschung sein, aber ja, ich will ja. trotzdem gerne mit dir darüber sprechen. Also mal einfach gesagt, ich habe dem Jan gestern das Video mit dem Stück natürlich ähm, zur nächsten Auskopplung auf Nostalgie-Tape geschickt. Ja. Und jetzt soll der Jan sagen, wie er es findet. <lacht> der ist ja schließlich Musikjournalist. Richtig. Und da äh, hast du auch wieder geschickt und gut
1: aufgepasst. Ich habe mich an der Stelle ja da auch noch gar nicht so geäußert. Ich habe nur gesagt, na klar, liebend gern können wir das machen. Aber äh, das kann ich an der Stelle jetzt hier auch mal sagen. Das hat mich äh, tief ergriffen auf mehreren Ebenen, das Stück. Äh, weil ich glaube, es ist ein ein, ein Lied über über Liebe, über den richtigen oder vielleicht auch falschen Zeitpunkt, über Zeit, die ins Land gestrichen ist ähm, und was das alles mit den Menschen macht, die, zwischen denen das alles passiert. Kann man das so sagen? Mhm. Und, ähm ich glaube, solche Lieder gibt es ganz, 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 ganz viele, ja? weil das ist etwas, was ähm, viele von uns, vielen von uns mal wieder fährt ähm, und man freut sich sicherlich auch darüber, von anderen Menschen äh, das Gefühl zu bekommen, man ist damit nicht alleine, aber an der Stelle hier ist das, glaube ich, auch nochmal aus, aus dem Grund sehr, sehr ergreifend für mich gewesen, weil das halt, so echt ist und so, ähm, so viel mit dir als Mensch auch zu tun hat. Ja? Also nicht, dass die Musik, die du sonst machst, das nicht tut, aber das hier ist nochmal auf eine andere Art und Weise, finde ich, sehr, sehr persönlich und konkret. Und mhm. äh, das hat es für mich nochmal viel, viel intensiver gemacht. Ja.
0: ja. Also danke. Ne? Mhm. Ich, ich muss dazu sagen, dass ich erstmal nicht sicher war, das veröffentlichen zu wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil es mir einfach wie gesagt, wie du sagst, ne, ist ja nicht so, dass meine andere Musik nicht persönlich wäre, mhm, aber die hat irgendwie einen anderen Schutzfaktor. So, ne, wenn du es nicht kennst, dann weißt du eh ja nicht, wovon ich rede. Pech. Mhm. Ähm, also das es eigentlich nur Leidensgenossen anspricht. Ne, also auch nur Leidensgenossen gegenüber sich offenbart in Wahrheit. Mhm. Ne, gegen den anderen Gegenüber hat es halt so eine Tarnfunktion. Ähm, das hier. Ist so offensichtlich, ähm, ne, so einfach Therapiestunde. Mhm. Das war mir am Anfang so ein bisschen too much. Ich bin sehr froh, dass wir es das gemacht haben. Mhm. Ähm, ich, ja, ich habe es hab natürlich auch schon anderen Leuten vorgespielt ähm, und da so ein bisschen das Feedback bekommen dass die das nicht so als so persönlich wahrnehmen wie es für mich ist ähm, das hat mich in dem Fall tatsächlich schon wieder so ein bisschen beruhigt mhm. ähm. ja
1: gut aber ne, das liegt vielleicht auch daran dass wir beide diese also das worum es da geht und so weiter auch auf einer anderen Ebene noch mal durchlebt haben zusammen also nicht durch, zusammen durchlebt voll. haben weil ich dabei war sondern im Rahmen äh, von Gesprächen die wir geführt haben für ein anderes Projekt yeah. ja. Ja. ja 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 voll deswegen hat das auf jeden fall in mir nachgeklungen muss ich sagen ähm, das freut mich ja äh,
0: ich mich, also deshalb äh, fand ich auch deshalb fand ich es auch eine gute idee für mhm. ja, ja ja das habe
1: ich sofort habe ich sofort gefühlt äh, und was ich auch gefühlt habe war das video ähm, ich, ich, ich mag ja irgendwie dass du jetzt in letzter zeit viel auf, so auf zeichentrick ebene machst natürlich auch nicht nur aber ähm, ich mag halt ganz grundsätzlich, ich bin jetzt auch kein Comic-Experte, ja, aber ich bin ein riesengroßer Tim-und-Struppi-Fan. Das kann ich an der Stelle vielleicht mal sagen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das intendiert war von deiner Seite aus, aber ich fand schon, dass äh, die, die, ähm, insbesondere die Figuren, die da gezeichnet worden sind, ähm, doch sehr stark an diese Lean claire äh, also diesen Stil, den Hergé bei Tim-und-Struppi erfunden hat, angelehnt ist, bewusst oder unbewusst. Das ist
0: krass. Ich habe daran nie gedacht. Mhm. Aber jetzt, wo du es sagst, mhm. ähm, sehe ich es natürlich auch so. Ja. <lacht> also gar nicht das Mädchen, sondern sie und ich, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm.
0: Verrückt. Da muss ich sofort dran denken.
1: Mhm. Und dann habe ich vorhin, habe ich es mir noch mal vor der Sendung, ähm, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, noch mal angeschaut. Und dann äh, habe ich es mir noch mal ganz genau angeguckt, das Video. Und äh, ich möchte jedem Menschen, der das jetzt hier gerade hört, ähm, ans Herz legen, das auch zu tun. Sich das hm. ganz genau anzuschauen. Mal. <lacht> oh Mann. Weißt, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, klar. Okay, gut. Weil, ne, also das irgendwie dachte ich so, als ich die Stelle, an der das passiert, das erste Mal gesehen habe, verrate ich jetzt schon zu viel, nö, eigentlich nicht, glaube ich. Dachte ich so, ja. ne, das ist doch Moses wieder zurückgespult. Und dann wusste ich, das ist Moses.
0: Ja, <lacht> ja aber wir haben jetzt echt, also es hat mir gerade gut getan, darüber zu sprechen, so, ne? Mhm. Um, äh, aber ich, irgendwie haben wir jetzt auch wieder lang genug über ein Stück gesprochen, dass es noch nicht draußen ist. Stimmt, aber ich finde es auch geil, weil ne, es
1: passt jetzt ja wirklich auch perfekt in die Zeit und du hast vorhin gesagt, dass alles für irgendwas gut ist und wir hatten ja schon viel früher vor, diesen Podcast zu machen, aber jetzt passt es ja dann doch auch wirklich sehr, sehr gut mit dem Release dieses Albums zusammen und in, ich finde das irgendwie auch ganz geil, den Leuten immer da so ein bisschen was hinzuwerfen und ähm, die können dann vielleicht schon mal ein paar Krumen paar aufpicken, aber kriegen noch nicht das ganze Brot. Das kommt dann erst, ja wann Aber
0: denn? ist das Brot ist da, ja, Brot ist sich da. ich sag's euch. Ne? Ähm, ich glaube, das Brot kommt am 9. Wann hm. ich nochmal kurz okay. schauen?
1: Meine Frau hat mir gestern
0: vorgelesen,
1: an äh, nee, ihr sagt, guck du erstmal nach. Nee, erzähl doch mal, während ich nachgucke. Okay, und zwar hat sie mir vorgelesen, dass man eine Ausbildung hier in der Nähe machen kann zum äh, Brotsommelier. Also ähm, jemand, der sich mit Brot besser auskennt als der oder diejenige, die einfach nur zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gerne einmal hier ähm, das Kastenkörnerbrot. Ne? Also Wie beim Wein im Grunde. Und, ähm ja,
0: ist halt aber im Gegensatz zum Wein für die Keto-Boys nicht so interessant, weil die Keto-Boys natürlich stimmt, kein Brot essen. Ja.
1: Ja, 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 da hast du natürlich recht. Ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Also ich versuche auch so gut es geht auf Weizen äh, zu verzichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann so diese glutenfreien, zumindest, also dann habe ich so gedacht, na ja, gut, okay, glutenfrei kannst du wenigstens noch. Und dann habe ich mal so ein paar glutenfreie ähm, Brotsorten probiert und muss sagen, das war dann doch nichts irgendwie. Hm. Ähm. Aber ähm, was ich hingegen aber sehr empfehlen kann sind, wenn man gerne Raps isst, ja, ähm, hm. aber keinen Bock auf diese Weizen Dinger hat. Also es wäre auch für hm. dich und die Keto Boys interessant, ähm, nämlich Rohkost Raps. Ähm, ich weiß, vielleicht kennt ihr das ja sogar auch schon. Ich weiß es nicht genau.
0: Also mit W R und nicht nur Ganz genau, richtig, I'm, nicht nur I'm mit.
1: Wo gibt es denn die? Äh, ja, wenn ich das jetzt noch so genau wüs wüsste, es gibt auf jeden Fall äh, welche, die so, so eine Firma, die machen das, ähm, die bieten die an und die werden hergestellt aus äh, so Gemüseresten. Ja? Also zum Beispiel aus Karottenzesten. Äh, das ist, ist ja das, was eben einfach übrig bleibt beim äh, Karottenschälen vorne und hinten und an der Seite und so weiter und so fort. Ich finde jetzt parallel, ihr merkt daran, dass ich so langsam rede, dass ich parallel dazu versuche, diesen Anbieter ausfindig zu machen. Das gelingt mir aber nicht. Kommt auch in die Shownotes. Gibt es auf jeden Fall aus Karotte, gibt es aus Rote Beete, gibt es aus ich weiß nicht, noch
0: aus zwei, drei... Oh, so ein Rote Beete-Rap, das wird ich mir...
1: Ja, also es ist wirklich, ich finde es echt lecker. Einziges Problem ist, ich mache die Raps manchmal auch gerne so ein bisschen warm und das ist bei denen zwar auch möglich, aber die werden halt auch viel, viel schneller wieder kalt. Das heißt, kannst du auch gleich bleiben lassen. Aber äh, die sind auf jeden Fall äh, richtig, richtig lecker.
0: Die anderen beiden Keto Boys, die haben ja Dörrautomaten, ne? Okay,
1: also so, so weit ist das schon, ja?
0: Ganz krass. Heftig. Und so 1000 Euro Mixer und so ein Scheiß. Der mhm. Einzige, der hier einfach strikt Hood bleibt billig. Mikrowelle, Schiffe. <lacht>
1: aber was packt man denn dann in so einen Dörr-Automaten rein, du?
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen cashew -Nüsse.
1: Ja gut, aber die kannst du ja auch... Moment, also wenn du jetzt, was passiert denn, wenn die in diesen Automaten reinkommen?
0: Ja, ich weiß nicht, ich war nicht dabei. so,
1: okay, ja, dann muss, müssen die mal vorbeikommen. Und da müssen sie uns das mal alles ganz genau erklären. Wobei ich immer nicht so genau weiß, wie gut die Leute es finden, dass wir so viel über Essen reden. Ich habe schon zwei, drei nach ein paar Rezepten gefragt, die ich immer genannt habe. Aber kann auch sein, dass es den anderen auch total auf die Nerven geht. Ich habe jetzt übrigens, während wir geredet haben, den Anbieter rausgefunden. Und zwar heißt mhm. die Firma Beetgold. Mhm. Ähm, genau, und die bieten eben diese Tortillas Auch ein schöner an. Name,
0: nicht so gut wie Blumen Blumengrub, aber auch ein schöner Name.
1: Ja, hast du recht. Hast du recht, das stimmt. Mhm. Ähm, und äh, genau, die bieten eben diese, diese Tortillas an äh, aus verschiedenen ähm, Bioabfällen: Karotte, rote Beete und noch irgendwas anderes. Kann ich euch sehr ans Herz legen, ja. Mhm.
0: Schön. Also, ähm, das Stück, über den, das wir gerade sprachen, das äh, dritte Stück aus Nostalgie-Tape, ähm, das übrigens Bleib bitte heißt, ähm, erscheint am 9. Juli. Sehr schön.
1: Ja. Apropos Musik, Moses. Das also auch geklärt.
0: Genau. Ich hasse Musik. Was ist mit Musik? <lacht> ja, was What kommt is? denn
1: diese Woche in unsere Playlist rein, von dem du dich distanzieren willst?
0: <lacht> also, das, von dem ich mich distanzieren werden wolle, war, wolle, wollen werde, wahrscheinlich, das musst du sagen. Ich kann dir sagen, dass aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ne, live and Direct von Megalo ähm, mit Cool Savage, Material, ASD und einem Rapper namens Amevu mhm. ähm, rein muss. Ja. Das ist echt das krasseste Stück, das ich seit langem gehört habe. Wirklich guter Song, muss ich auch sagen. Ja. Alter! Alter!
1: Ja, ne also ich meine, Mega ist halt echt ein guter MC einfach, schon immer auch gewesen, aber und die anderen auch alle, aber in dieser Kombination doch, das fand ich auch echt richtig gut. gibt's ein kurzes Musikvideo mit seinem Part, den eigentlichen Song gibt es nur als Songsong, -Song, aber es ist scheißegal, weil es geht auch nicht darum, dass irgendwer vor der Kamera rumhampelt, sondern das ist einfach Handwerk, ja.
0: Also ich meine, aber dieser Beat ist halt auch eine ja. Unverschämtheit. Auf jeden Fall. Shoutout heißt, heißt der, Stallion. Der, Alter. Ja. Alles vorbei. Wirklich krass. Ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast, weil ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. <lacht> ja, die
1: beiden sind schon ein paar Jährchen zusammen jetzt unterwegs. Und, äh ja,
0: ich weiß, deshalb kann ich trotzdem nicht aussprechen.
1: <lacht> ne. Nee, ist wirklich ein richtig gutes Lied, muss ich auch sagen. Äh, da kommt jetzt auch ein neues Album von megalo 21, 21 heißt es, glaube ich. Also eins von beidem, ich weiß es nicht genau.
0: Ähm, wird, glaube ich, gut. Also das wird von meiner, aus meiner Seite auf jeden Fall mal ja. In die Playlist. Finde ich eine gute Sache. Ähm, natürlich auch in der gerade erschienenen Nachtschicht-Playlist, also dem Update der Nachtschicht-Playlist, dem 48. Mhm. übrigens. Mhm. Ähm, so fängt das Ding übrigens auch an. Ähm, ich würde ähm, Locked von Apade, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, noch reinnehmen, weil ich es auch sehr, 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 sehr feiere. Mhm. Uh, vielleicht Antidote von Casey, Chirin glaube ich, wird die ausgesprochen. Ich bin ja kein Musikjournalist, ich muss nicht wissen, wie die Leute ausgesprochen werden, ich muss nicht wissen, wo die her sind, ich Richtig. Muss nicht wissen, mir das Lied gefällt. Ähm, und jetzt mal gucken, ob du mehr als drei Lieder reinmachst.
1: Okay, äh, als erstes möchte ich bitte reinmachen, weil ich es die ganze Zeit immer verpennt habe.
0: Ähm oh, eins, muss ich, Entschuldigung, ja, eins muss ich auch noch reinmachen. Ähm, nämlich Bury Me Alive von Clock Clock. Ähm, ich, ne, am Abend, bevor die neue ähm, das neue Nachtschicht-Update rauskommt, ähm, schicke ich so die Liste raus und suche mir die Leute, die in der Playlist sind, ähm, auf Instagram raus, ja, klar. Adity, um die markieren zu können. Und das machte ich gestern auch mit Clock Clock, den Leuten, die Bury Me Alive machten. Und schrieben die zurück. Ah, ist das eine große Ehre, geil. Und für mich war das so, da war es auch schon ein bisschen später, und ich hatte schon ein oder zwei Tee getrunken. Ähm, mhm. Ach, du Scheiße, die kommen auch aus Deutschland. Ne? Ich habe immer noch dieses ähm, oh, große weite Weltgefühl. Ja, die kommen bestimmt irgendwie aus New York, Bla-Bla-Bla. Mhm. Dann kommen die hier von ums Eck. Ach, also okay. diese Erfahrung habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht ne? bei Tracks aus der Playlist, die ich gefeiert habe, ja. ähm, bei denen ich dachte, wunders was für ein internationales Ding das ist. Ähm, und es war dann irgendwie jemand aus Mannheim, aus München, Bla-Bla ist eigentlich voll das super Zeichen für, wo wir musikalisch sind in Deutschland mittlerweile.
1: Ja, definitiv. Wenn man sozusagen da äh, hinters Licht geführt wird von der Anonymität des Internets und dann aber das dann... auf Ja, einmal oder von rausführt. der eigenen Ignoranz. Ja, oder ne? der Wäre
0: ich Musikjournalist, hätte ich mich ja gekümmert, dann hätte ich es gewusst. Ne? Richtig.
1: Ich bin super gespannt auf die Songs, weil ich kenne die alle nicht und äh, dementsprechend werde ich mir die auf jeden Fall anhören, wenn die in der Playlist mhm. sind.
0: Okay, aber jetzt kommen wir mal zu deinem. Ja. Von dem ähm, ich mich bereits jetzt distanziere. Brauchst du nicht, brauchst du überhaupt nicht. <lacht>
1: ähm, und zwar. Come play. <lacht> uh, Fred again. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Ja, natürlich. Ja, ne? du, du hörst meine Nachtschichtplays nicht oft genug. Weil nee. Der war schon zigmal mal drin. Ja,
1: ich hab tatsächlich auch. Ich kann dir sogar die
0: Instagram-Adresse von ihm sagen, die ist nämlich Fred again, again and again. Genau, richtig.
1: Und als ich das aufgeschrieben <lacht> habe, dachte ich so, ah, das ist aber auch was, das könnte Moses auch feiern. Ähm, ja, also junger Producer, ich glaube früher hätte, also früher vor ein paar Jahren hätte man Bedroom Producer gesagt, weil der in seinem überteuert New Yorker Ein-Zimmer-Apartment auf der Matratze lag und da wahrscheinlich die ersten Songs gemacht hat. Das ist jetzt eine mutwillige Unterstellung, aber so wird es wahrscheinlich irgendwie gewesen sein. Die, das Interessante an ihm ist, finde ich aber, wie er die Musik macht, nämlich äh, nicht so klassisch mit dem Computer und MIDI-Keyboard, sondern eben, also auch, aber nicht nur, sondern eben auch basierend auf ganz viel verschiedenen... Ähm Sound- und Video Fetzen, ja, also es wird ganz viel, der wird aus irgendwelchen Motivationsreden, wird was rausgeschnitten aus irgendwelchen Instagram-Videos und das verbaut der, finde ich, auf eine total schöne Art und Weise mit ähm, der Musik, die er da macht und mit seinem eigenen Gesang eben auch und ich würde gerne den Song Dermot heißt er glaube ich, See Yourself in My Eyes auf die Playlist machen der hat mich irgendwie sehr an Bonnie erinnert auf eine Art und Weise, aber während Bonnie immer mehr so ins Kunstvolle abdriftet über die Jahre hat es bei ihm irgendwie sowas sehr sehr ähm, jetztzeitiges, sehr sehr dringliches, das ist irgendwie noch sehr sehr frisch und das mochte ich einfach total gerne und deswegen möchte
0: ich euch das auf der Playlist sehr ans Herz legen aber ich feiere ihn auch sehr und möchte mich an dieser Stelle outen. Ich hab dachte einfach, es heißt Bon Iver.
1: Es kann auch Bon Iver heißen, Moses. Ähm, vielleicht sage ich das nee, auch.
0: Im nee, im Zweifel für den Musikjournalisten. Okay, gut.
1: Wenn ihr wisst, wie, das, wie Bon Iver, Bon Iver, wie Justin Vernon, wie der, der Künstlername von Justin Vernon richtig ausgesprochen wird und ob auch Justin Vernon wirklich so ausgesprochen wird, dann schreibt doch bitte mal an weltretten 3-p.de.
0: Oder einfach Tim Bensko 3-p. Genau,
1: das geht auch. Der kümmert sich dann da um eure Zuschriften. Ähm, außerdem möchte ich noch auf die Liste machen einen Song von einem jungen Mann aus Texas, der da heißt Dayglow. Ähm, der sieht aus, als käme er straight aus den 80s und seine Musik klingt auch so und ich habe tatsächlich schon wirklich sehr, sehr lange einen großen Softspot für diese Art von Musik. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Vater früher beim Staubsaugen immer Genesis gehört hat, äh, wobei hm. es wahrscheinlich eher 90er war, ne? Ich, ja, wobei doch, die haben auch schon in den 80ern Musik gemacht. Ja, klar. Ähm, und das klingt jetzt nicht wie Genesis oder Phil Collins. Ende
0: 80er war ja so das erste Phil Collins solo -Album. Stimmt, stimmt. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall glaube ich, wird mir jetzt in diesem Moment auch erstmal auch bewusst, dass ich damals schon so einen so Softspot für so, so Sinti-Musik äh, entwickelt
0: habe. Ähm, Ist ja auch schön.
1: Ja, kann man, also, und insbesondere wenn man Close to You hört von diesem jungen Menschen aus Texas, äh, dann, 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 dann wisst ihr alle, was ich meine. Dieses Lied, ich habe das durch Zufall in der Playlist von der Freundin entdeckt und bin es nicht mehr losgeworden. Ähm, ganz, ganz toll. Macht sehr, sehr gute Laune. Äh, die kann man immer gebrauchen, deswegen kommt es auch noch auf die Playlist. Mhm. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, jetzt der Vollständigkeit halber noch einen weiteren Song drauf machen. Und das ist dann Rap. Und zwar von BHZ. Das ist eine Crew aus Berlin, die es jetzt schon ein paar Jahre gibt, auch ich glaube sogar fünf mittlerweile. Und ich finde, die bringen irgendwie sehr schön so Berliner Lifestyle Anfang 20 auf eine sehr, sehr stimmungsvolle Art und Weise haben schon mehrere Alben rausgebracht ähm, ein Song, den man auf jeden Fall kennen könnte, ist Flasche Luft aus dem letzten Jahr und ich tue mich sehr, sehr schwer gerade mich zu entscheiden, welchen Song von denen ich da jetzt unbedingt drauf machen möchte ähm, ich glaube, ich entscheide mich für Bands ja
0: Ich mhm. ja. bin jetzt schon gespannt
1: könnte dir glaube ich sogar gefallen
0: <lacht> komm, eine hast du noch, ja
1: Oh, einen habe ich noch, okay, dann gucke ich mal kurz hier. Hm, 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 hm. Was könnte denn jetzt noch gut dazu passen? Hatte ich schon, hatte ich schon, hatte ich schon. Ähm, 1986, einer von euch. War's ein Typ. Krass, ne?
0: Pff, alter. Alles vorbei. Ja. Alles vorbei.
1: Wirklich, wirklich krass. Also du weißt jetzt, um wen es geht. Das ist ein junger Sänger aus, aus, weiß ich gar nicht genau, wo der herkommt. Der versteckt sein Gesicht auch hinter einer Sturmhaube. Das heißt, man sieht nur seine Augen und seinen Mund eigentlich. Und unter das eine Auge ist eben... Äh, 1986 gestickt. Das ist aber auch alles völlig scheißegal, weil der einfach eine Stimme hat, wie ich sie wahrscheinlich noch nie gehört habe. Also, der geht einem wirklich durch Mark und Bein
0: und äh, das ist ja, wirklich krass. Weshalb er auch schon in der Nachtschicht-Playlist war, natürlich. Mhm. Ne? Ja, 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 das wusste ich, das wusste ich, wusste, dass
1: ich damit kriege, weil das bedeutet nämlich, zwei der Stücke, die ich heute auf die Playlist gepackt habe, haben hier auch deinen Segen jetzt schon. Das macht mich natürlich sehr froh.
0: Ja, das glaube ich. Ohne, ohne lässt sich ja kaum leben, Jan. Wir haben jetzt eigentlich schon geklärt, dass du keinen Fußball schaust. Ja. Ist es richtig? Das ist absolut korrekt, ja. Ich
1: kann auch sagen, woran Aber das liegt. Ich habe da ein Trauma erlitten irgendwann. Ne? Ich wollte natürlich früher auch unbedingt Fußballer werden. Lothar Matthäus war mein großer Held. Danach Giovanna Elba äh, Du hörst schon, ne? Also dementsprechend war ich immer, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme, für die Bayern. Ich hatte auch von nichts eine Ahnung damals. Wollte selber spielen, habe das auch zwei Jahre erfolgreich oder ja, ich habe es gemacht, sagen wir es mal so. Und dann habe ich in meinem allerersten richtigen Spiel, ich glaube in der D-Jugend war das, in äh, meinem ersten richtigen Einsatz äh, auf dem großen Feld dann äh, ein Eigentor geschossen. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, dass das garantiert nicht der Sport ist, den ich weiter betreiben möchte.
0: Also können wir das kurz im Detail klären, bist aufs eigene Tor, also hast die Tore verwechselt oder aus Versehen?
1: Ich habe es schon verwechselt, ja. Also es war so ein, so ein Gerangel irgendwie in der Mitte des Spielfelds und da habe ich dann die Orientierung verloren und dann einfach mal aufs falsche Tor abgezogen. Jetzt gerade kommt das auch wieder, dass, dass da Ach, irgendjemand, noch, das Problem, nicht, dass irgendjemand noch, noch <lacht> rief, nein, und danach war der Spott natürlich groß. Ähm. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich ein paar Jahre recht erfolgreich Basketball gespielt und dann auch noch das Skateboarden für mich entdeckt. Das heißt, ich habe durchaus noch im Rahmen äh, körperlicher Ertüchtigung auch einige Erfolgserlebnisse gefeiert.
0: Insofern alles cool. Ich, ich war früher Torwart ne? und <lacht> ich sehe jetzt uns beide, ne, wie ich auf dich zulaufe und sage, Jan, Jan, falsche Richtung!
1: Und ich denke, ja, das ist natürlich jetzt ein Ablenkungsmanöver. Aber, ich aber du musst mich, mich doch erkennen, ich ja, bin doch dein Torwart. Ja, ich hatte ja eine Brille auf und die war schon ein bisschen angekratzt von, dem ganzen, von der ganzen Asche, die da auf dem Platz war und so. Ich glaube, ich habe die in dem ja. Spiel habe ich nämlich schon bald Ball direkt in die Fresse gekriegt auch. Also Fußball war einfach nicht mein Sport. <lacht>
0: <Verstehe>. <lacht> ähm, aber hast du schon mal von Schwarzer Adler gehört? Nee. Ey, das ist ein Film ach doch 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 doch
1: doch 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 ja 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 aber erzählt trotzdem mal weil das ist wichtig
0: naja mit unser aller stolz jimmy hartwig ja? mhm. ähm, aber auch erwin kostete und halt ne es geht um <lacht> schwarze ähm, nationalspieler also deutsche nationalspieler mhm. schwarze deutsche nationalspieler ja. und fängt natürlich an mit erwin Kostede. Ähm, und äh, Rigo Berggruber und Jimmy Hartwig und so, aber geht natürlich bis heute.
1: Bis äh, Samoa, ähm, bis Mojela und so.
0: Ja, ja. Ähm, das war erst äh, Amazon exklusiv, <lacht> ist aber jetzt bei ARD oder ZDF auch in der Mediathek seit letzter Woche. Ich glaube so. ZDF, ja. Ich finde, das muss man gesehen haben.
1: Ja, wollte ich auch tatsächlich noch gucken. Ich war gerade ganz woanders, als du mich das gefragt hast. Wegen Gruppierung, was auch immer, aber ja, also die, die, ich habe den Trailer gesehen, ich habe einen Bericht darüber auch schon gesehen und das ist wirklich, ähm, ja, das ist Pflicht, würde ich fast sagen, ja. Ne? Also es geht quasi um Fußball, Profi, Sport und den Rassismus, den diese Menschen da erfahren haben.
0: Ja, kann man nicht einmal sagen. Ja. Ähm. So, kannst du mir sagen, was dein Highlight äh, war in den Wochen, die wir uns jetzt nicht sprachen?
1: Ähm ja, es gab eins, aber ähm, über das kann ich nicht hier auf Sendung sprechen. Wie schade. Aber da werde ich irgendwann hier auf Sendung drüber sprechen können. Verstehe. Ja insofern diesem möchte ich es gerne sehen wir an der Stelle für mich behalten, aber äh, das ist äh, das war wirklich, das hat mich sehr mit Freude erfüllt, für mich schön. und vor allen Dingen auch einen anderen Menschen und äh, ja, das, das war sehr schön. Aber was war es denn bei dir?
0: Ja, ach, bei mir ist schwer zu sagen, ich, ne, ey, die Sache mit Marten, das war wirklich so ein toller Abend, mhm. ähm, aber auch das Album jetzt irgendwie, Halb abgegeben zu haben, war für mich natürlich auch das. Sind mir auch so ein paar Steine vom Herzen gefallen. Ähm, ich habe am Wochenende noch ein Video gedreht zur vierten Single, oder nee, zur fünften Single. Mhm. Ähm, auch da, ne, wie Goethe sagt, ne, es gibt nichts Schöneres in dieser Welt als eine große Seele, die sich gegen einen öffnet. Ähm, dieses gemeinschaftliche. Ähm, dass Leute auch aus der Güte ihres Herzens mir dann Gefallen tun und so, das ist einfach für mich voll geil. Schön. Ähm, diese Dinge mhm. haben mich froh gemacht. Muss ich sagen.
1: Das freut mich sehr für dich.
0: Ja. Ähm, wir sind eigentlich schon wieder am Ende, gell?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ist auch ganz schön viel drin gewesen heute, ne?
0: Aber meinst du, wir haben jetzt die Welt gerettet? Weiß nicht. Bin mir nicht, bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht nicht endgültig, ne? vielleicht mhm. müssen wir nochmal ran. Ein kleines bisschen. Also, vielleicht. Ihr, ihr, ihr ein wenig Luft verschafft, könnte mhm. man sagen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das, ist, das wird nicht für immer halten.
1: Da ist noch Luft nach oben.
0: <lacht> ja, und damit haben wir jetzt auch den Folgentitel, oder? Ja, es
1: läuft auch Luft nach oben. <lacht> Letzte Worte, Jan. Ähm, trink mehr Wasser.
0: Ja. Mhm. Auf okay. jeden Fall. Ich bleibe bei Böse Onkels, werde bessere Menschen denn er kriegt eine bessere Welt.
1: Moses, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Es war ein inneres Blumenpflücken, war es, Jan. Ich wollt, so wollte ich es
1: nicht sagen. Schön, dass du es gemacht hast.
0: <lacht> Habt eine wundervolle, äh, nee, nicht eine wundervolle Woche, sondern drei wundervolle genau, Wochen hier. Richtig, richtig. Und unsere Hörer auch. Die werde ich Vor halten. allen Dingen unsere Hörer, und ihr
1: hoffentlich auch alle, die ihr das hört. Bleibt gesund ja. und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal
1: die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.